0: 一对夫妇在路上骑车，看到一名男子骑车载着两条人腿放在机车脚踏垫。夫妻俩心想，这看起来像是人形模特兒，但在好奇心驱使下，还是开口询问男子。阿里仔细想，男子只淡淡说了：“这是我家人，我要载他去医院。”就离开了，只留下了错愕的夫妻俩。大家好，我们是假说。
1: 全台这不假的假说
0: 。嗯，我是准备四月要去日本玩的阿宇
1: 。啊，好好哦，我是我是哎<笑>、欸，我也是准备。没有要去日本的黑猫，
0: 真的、啊，因为那个时候去年吧，因为我有跟一些朋友就有讨论说，就今年的时间点可以去日本。那因为我们原本其实预计是三月，但是因为三月那个时间点的飞机，哎，我跟你讲，现在机票真的是你要提早买才比较便宜
1: 。好像不是现在，<笑>机票一直都提早买比较便宜
0: 。<笑>哦，对啦，可是因为疫情前嘛。因为我不知道疫情前的机票价位是怎样，可是他没有说，如果你这阵子要出国，最好是早点确定比较好，你的那个机票的价格才会看起来漂亮。那我们原本是想说，为什么要说漂亮？对啊，哎、欸，<是>我觉得很神奇耶、欸，他们都会讲价格要漂亮，真的，他们都会这样形容
1: 。所以就比如说，哎、欸，我跟你讲，今天这个机票价格好漂亮，你看，对，好丑啊，<笑><笑>好丑呢、欸<笑>哦，哎呦，妈、啊，这个。
0: 这几个很常出国，都会说：“我觉得今天这个价格不漂亮，可能要再延后几天，哦、就可能那个数字不好看啦。对啦”对
1: 了，好像是啦。他们每次都会等试出机票的时候，看有没有比较便宜
0: 。嗯，我这一次是抓四月中
1: 。哎、啊，你要去哪里
0: ？我要去东京。好好带我走，可以啊。那你就坐在我行李箱里面，就变成我的命案，<对>就是解压说之日本阿
1: 日本行李箱运送 A 梦事件。<笑>
0: <笑>对啊，然
1: 后我那、就是、我我会录音哦。那个这个
0: 是这,个、这是有点慢呐、啊，<笑>然后我不知道这边<笑>好，你就在信箱里面讲话。可是因为想跟大家分享，是因为今年就是很多人就有机会出国的话，也可以抓时间出国享受一下生活。因为其实真的很久没出去了，嗯、而且你在淡季去的话，去的地方也要挑一下，不然。其实有些说什么淡季，但像什么游乐园啊那些，人家说还是很多人
1: 。游乐园一直都很多人
0: 。但因为我朋友本来说他想要去东京迪士尼，可是因为我们这几个可能对于就是游乐设施已经没那么有兴趣了，哦、所以就啊，还是他自己去就好。对，因为我们就变成拆了，可能一个人跟五个人，就是行程是这样，没关系啊，因为他自己本来就很喜欢迪士尼是一个人。对、啊、他自己去啊，一个人去迪士尼，他可以玩的开心， <oring> 他很厉害。你知道，我真的是认识了一些朋友，这他们都是可以独自旅行去一些需要我们自己认知，可能需要很多人玩才好玩的地方。对啊，对啊，他要自己去迪士尼，
1: God, 厉害
0: ，厉害。好，那这一周的案件呢，我们在前言就有听到嘛，有一对夫妇，他突然看到两条人腿在脚踏垫，很奇怪啊。这两条人腿为什么会莫名其妙放在前面？还说这个是他的家人？我那时候看到这个案件，我想说，嗯，不合理啊！我今天要在我的家人再怎么样都是坐在我后面吧。就
1: 日本不是有一些就是特殊的模型，会是那是我老婆
0: 哦，确实啦。你知道你说的那种就，就你知道有一个男子，他是真的有去跟初音登记结婚，<好>就是跟他的模型。
1: 但我想问，这两条人腿是真的只有腿没有上面的
0: ？他们看到的时候是两条腿立在脚踏垫上、哦
1: ，立在脚踏
0: 那上面东西是不见，它就是被这样折着，不知道它的下半部是长怎样。因为其实你自己知道嘛，骑车你两条腿会有点挡住，那他们也只是只有看到一双腿，然后向上升，对，像
1: 水下芭蕾这样，两条腿往上升，就是
0: 养着的、啊，对啊，对啊
1: ，好可怕，我会做噩梦啊,啊！对
0: 啊，所以那对夫妇才傻眼啊，因为人家骑车，虽然说我们也不是每个人骑车的时候都会观察别人，但真的太明显了，他就是一一一对。然后他还说
1: ：“这是我家人，我要在呀，嗯啊、我在鬼月遇到我，尿屁股尿流，<笑>哦，好可怕。
0: ”那我就为大家带来这起化妆品偷妻杀人案。2001年5月22二一个住在基隆的化妆品老板，他平时跟老婆分居，但夫妻俩还是会两三天会通话一次。但这一天，他发现老公没接电话，失踪已久。打去公司询问，才发现老公已经两天没有上班，完全没交代人去哪里。老婆就到老公基隆的家嘛，发现有些不寻常。我们这个化妆品的老板呢，他姓邱，我们简称他叫邱南。邱南平时呢，他是跟他的老婆分开住，为什么？因为邱南他是喜欢跟朋友揪出去，他不想被老婆管死，所以自己呢在基隆买了一间房子，但老婆还是会时常回到基隆的家找老公，就是帮他整理啊、打理家里这样子。夫妻俩的感情不差，但这天他老婆回到基隆的家，老公不见后，发现家里有一点不一样。他发现地板、茶几有被擦拭过的痕迹，椅子呢有明显的一些像是被喷溅的那种鞋点。但因为平时老公他在家是不打扫的，所以以老婆来看就觉得特别奇怪。怎么想说平时不打扫人，人这边都擦过了，所以就觉得很可疑嘛，就认为老公失踪的不单纯，就报警。警方到达现场，发现了不止椅子上，墙角呢也有一些血迹的喷溅痕迹。仔细搜查后，才发现窗户、花瓶周遭都有疑似血迹的痕迹。惊觉整间屋子的家具沾满了许多鞋点，而且都集中在客厅。而且邱太太就讲到一个关键点：他们家的菜刀不见了。为什么会疑惑？因为他们家老公并不会做菜，根本没在下厨啊，所以不可能莫名其妙少了一把菜刀。那现场有许多鞋点嘛，就有请现场的采证人员去采验。经过采检化验之后呢，确定屋内所采集的鞋点就是化妆品老板邱老板的鞋印。到这边呢，就认为案件不是单纯的失踪案，极有可能遭遇不测。邱老板呢，是一名化妆品商人。就是在直销卖化妆品，家庭富裕，但因为老板呢也很喜欢交朋友，基本上来者不拒，平常酒肉朋友居多，常常出去喝酒唱歌。但因为邱老板就认为他已经到了六十几岁嘛，加上有钱，所以他就想追求这种生活，他就为了享受这种自由生活，他就叫他老婆一周只能来基隆的家一次。但调查了生活记录，发现看了他们大楼的监视器记录，邱老板并没有离开过大楼，他也没有看过医生。邱老板他像是凭空消失一样，那毕竟是做生意的嘛，是不是在生意上面有结怨？但调查后没有相关的资料，基本上资金交流都正常。在搜查了一番，发现呢家里有一只劳力士的手表不见了，就想是不是有可能切到不成杀人，但现场没有打斗痕迹，所以无法确认。调阅了大楼监视器呢，发现像是有一男一女的身形样貌。为什么会这样讲？是因为当年的监视器没有像这个时期，因为我们不是都画面都蛮清晰的，脸都很清楚嘛。嗯、但当年是不清楚的，所以是看不到脸，也是看不清楚长相的。这一男一女频繁的进出大楼，询问邻居才知道，这两个人并不是本大楼的住户。最后看到他们的画面呢？是提着除湿机离开，毕竟基隆嘛，就是一定会有除湿机。询问了邱太太，确定呢，他们家有两台除湿机，现在不见了。依照这个线索，确定这两个人的嫌疑很大。除了除湿机以外，他们两个人还拿了一个大纸箱，用推车推进大楼后，是推着空车离开大楼。奇怪的是，并没有在邱老板的家里面看到这个纸箱，哎，所以也是一个悬案。你知道，我就到这边的时候，查到这边的时候，那因为邱老板家后面呢是一个大排水沟，就在怀疑嫌犯是不是有可能将人丢下水沟弃尸，但搜查多日，就去搜那个河，搜到底部呢，也一无所获。这个案子悬的点是，这栋大楼进出只能靠电梯跟楼梯。监视器画面能拍得到的都看过了。化妆品老板像是被消失一样，无声无息地离开大楼。但他在失踪当天呢，有一组电话留在日历上。报案当天呢，因为要采证，只留下了采证人员和一名警方。刚好一名警察正在跟邱太太留在现场，这时间点哦，却有人来按门铃。打开门后，问他你要做什么？他就说：“哦，我要找邱大哥、啊。”他说：“来邱大哥，找邱大哥干嘛？”哦，因为之前帮他修修水电，要要帮他拿水电费啊，就他的态度很慌张啦。他问他说。那、啊、你是要收多少？他说欠一百块，奇怪，邱老板这么有钱还欠人家一百块，在这个时间点被他就是叫他要来拿钱，很奇怪嘛？怪哦，对，所以警察就看的也觉得这男子怪怪的，所以马上就跟他要了名片。这名男子呢姓阙，阙姓男子呢他是做水电工的。了解之后才知道說，说哦，他跟邱老板是好朋友，但在这个时间点，你会为了只讨回100块的水电费来找你朋友吗？不,啊
1: 、不太
0: 合理吧？就所以，在追问之下呢，他也讲的不清不楚，所以呢，他就先要了他的身份证跟名片，就请他先离开。结果，我刚刚不是有讲，有一组电话留在日历上。这个名片上的日电话跟日历上的电话是一模一样的，但你不觉得很神奇的？如果确信男子真的是凶手，怎么还会有凶手回到案发现场
1: ？对啊不，不太可能吧，<笑>笨笨的。对
0: ，所以警方还是要去调查嘛，所以就觉得很奇怪，但也没有马上去了解。但依照目前的线索，因为现在。没有任何证据，只觉得说最大嫌疑人应该是这个确信水电工，所以第一时间呢，直接就针对这个确信男子调查。但到他家里面去找他，他的态度就，哦，不干我的事啊，你要查可以啊，没关系啊。但他就问他说，警察又问确信说，那你有没有去找邱老板？他一开始没有承认哦，然后之后警方才把那个监视器画面拿给问他说：“哦，他说有啦有啦，因为去帮他修电灯啊，聊一下天就走了。啊”他不知道为什么会发生这件事，而且他强调哦，他去他家的时候，邱老板都是好好的
1: 哦。但为什么只你看到我看不到呢
0: ？没错，为什么只有你看得到我看不到呢？嗯
1: ，可以、啊
0: 。但是你知道，我刚刚不是有特地讲到，监视器有拍到有两个人把厨师机搬走了嘛？嗯，结果警方就搜查他家全部，发现呢，这个确信男子的家里面对面还有一个废弃的小仓库，
1: 嗯
0: ，就发现了这个厨师机啊
1: ，那他就是搬家的那个人喽。
0: 就是关键证物在他家里面嘛，对不对？哦
1: ，那他到底回去干嘛喂喂， <Why? S 2> 他原本想把证据收走
0: ，反正就是发现了这个除湿机嘛，就在他家里面，而且这个除湿机它的出风口有鞋垫
1: ，又有鞋垫
0: 。警方看到嘛，他就直接问他：“那、啊、你那天不是说只是修理电灯吗？啊，怎么有两台邱老板家里的除湿机？”确信男子就辩成说：“哦啊，我拿到这个是因为邱老板太患旧疾啊，送我啊。”还强调收到的时候已经有斜点
1: ，代表他有认真看
0: 。他就否认呢、啊，他就说收到的时候就长这样
1: 。也是
0: 了，啊，没有证据啊，因为你自己想，你只是光凭这样子，确实他拿走了，但他没有任何相关基证去。证明他人是他做了什么？嗯，对啊。那确信男子就说：“哦，其实因为警方就会一直追查嘛。”他就说：“对啦，对啦，其实是他们两个人有发生口角，把他推倒之后，他撞到后脑勺昏倒了。”哦，但他就是一直讲讲话的态度内容都前后不一，让警方就继续追问。而且依照血迹形态观察，在一个高度的血迹面积、哦，有可能是咳嗽所喷喷溅的血迹，所以就也确实初步研判邱老板事先被重击后脑勺之后遭人割喉
1: 。哇，从一个血迹就可以判断出整个手法
0: 。对啊，对啊，因为刚刚不是一直强调说，在邱老板的家里面。就只看到他客厅到处都是血点
1: ，厉害
0: ，超厉害！就是那个什么，基政人员，就是调查人员，都可以从这种方法去研判，说他是透过什么样的方式喷出来的。
1: 科学方案，
0: 对，哎，科学调查，科学办案，办案因为这样子嘛，他才承认啊,啊，对啊，对啊，对啊，化妆品老板是我杀的。他先是把尸体放到机车上，再去情人湖的垃圾桶，已经被环保局载走了。可是你要想，尸体要从好几吨的垃圾车里面以及垃圾堆里面去找，那个是好几吨的，根本是大海捞针嘛。那差点因为这件事情，警察要下令全基隆市禁止倒垃圾三天。为了呢，就是找尸体。嗯、那我刚刚不是有一直讲到说，件事情里面还有一个身形疑似是女生的，嗯、但是确信男子死不说，这个人到底是谁？那因为当年画面呢，只能看出身形差异，所以呢，有去调查，确信他们一家一一比对。其实他们一开始是朝他老婆身上调查。可是因为老婆的身形比较肥胖，但是画面里面是比较瘦小，所以就排除是他老婆犯案。查一查，发现哦，原来确信男子呢是有一个弟弟，但是因为这个弟弟智能不足，加上营养不良，所以身材瘦小。警察呢就向他对对谈嘛，对谈之中呢，他没办法问出正确。合理的资讯，警方就一直问他话，他突然一直重复：“其他背包骑上一关呢。”他就是一直重复这句话，就是因为这个智能障碍的弟弟有这样子的表现，让警方推测是不是当初他哥哥其实是选在人烟稀少的山上。这一批
1: 警察很厉害
0: ，因为他们没有任何资讯、啊、其实我跟你讲，反正就没有任何的资讯下。他们只能就是随随机去推测说，哦，他既然有这样的表现，那是不是有可能犯案情境是这样？对，那警察就安抚弟弟，他就问说：“啊，弟弟啊，那你可以带我们去找阿悲吗？不要让阿悲冷到。”，劝弟弟就答应嘛，他就帮忙指路，希望呢可以透过弟弟的记忆，真、就是、能找回我们化妆品邱老板的遗体嘛？带他上车之后呢，他弟弟就指方向，完全不是确南一开始说的什么基隆的乐射场，是往基隆大武仁的方向，沿着山路慢慢走，就到了一个产业道路。结果弟弟在转弯的山边突然说：“在这边，在这边很冷，阿北很冷。”可是你看哦，他当时在找的那条路，以一般人来看，各个山路的区域都长得这么相似，怎么有办法记得这个弃尸的位置？更何况他们那一天弃尸的时间点是晚上，哦、而且你知道，因为大家认为呢，他是一个智能障碍的孩子嘛，所以就会想说，怎么可能？就有点怀疑啦，就是他指认的这个位置，但警察一下车就闻到了尸臭味，然后弟弟就指着山下的山凹位置，就说：“阿贝就刮。”那因为搜查的时间点也是晚上，而这个地点呢，因为区域偏僻，有许多的那种废弃物，因为你看那种路边嘛，就很多垃圾啊，又有杂草什么的。就不是一个很好搜查的位置，但警方第一时间还是大面积的搜查，虽然有闻到味道，但是就是找不到尸体，就拿着那种以前是拿那种竹竿就搓地板找嘛，就是一直找找找，那也是有请到邱老板的老婆来到现场拜拜，说能希望尽早破案。神奇的是。在老婆祭拜完之后，警察一群人继续搜查，就渐渐闻到更浓的尸臭味，发现旁边呢有一个废弃床垫，床垫下铺着雨衣，而雨衣下还有一个毛毯，再继续向往下挖呢，就发现了，果真就找到了邱老板的遗体，他被埋在土里。最刚好的事呢，破案的这天也是邱老板的头七。找到尸体了吗？那确信男子到底为什么要这样子杀害邱老板？邱老板因缘际会需要会修水电的人嘛，就有被朋友介绍给确信男子。确信男子呢，就来邱老板家里面帮忙修水电。确信男子家里呢有七小和智能不足的弟弟，但因为确信男子的水电生意并不好，他基本上都是做认识的，不然没工作就没有，就是直接待在家里面。而邱老板呢知道他生意不好，都会介绍一些工作给他，久而久之呢就变成好朋友。偶尔呢确信夫妻俩。也会被邀请到邱老板家里面做客，但你知道，就是这种做老板的，可能就是有一些炫富心态。他偶在聊天的时候呢，会就介绍他的手表多贵啊之类的。虽然说是朋友，但毕竟贫富差距嘛。确信男子需要钱的时候，想要跟邱老板借钱，谈不容又被邱老板瞧不起，呛说。你平时好吃懒做，你性无能呢、啊？就是类似这种羞辱他的话，在这种激烈的争吵之下呢，因为这几句话，确信男子呢就起了杀心，就是因为他很不爽，说没借到钱还被呛无能嘛。而当天，确信男子就是跟邱老板约好呢，要帮他换日光灯管。顺便修热水器，但是就是在聊天的时候嘲讽他，所以在跟他争执的时候，确信男子愤而推倒他，邱老板头部撞到茶几的脚，却男一气之下呢，跑去厨房拿菜刀，邱老板呢，就是在有意识的时候想要往屋外逃，却不幸呢，在大门口的时候被抓住。确信男子呢，就从背后以菜刀对邱老板割喉，邱老板当场死亡。而确信男子呢，就看到邱老板死掉之后呢，顺手偷走了他手上的劳力士金表，以及换穿换了邱老板他们家里的干净的衣服才离开。在他将邱老板杀害之后呢？他把他的衣服扒光，企图是想要分尸他，但因为血衣不断的喷溅，所以才罢手，就没有继续做这样子。那他先是离开嘛，就他先回家，他又回到了邱老板家里面清洗，就是家里面一些地板的血迹，趁这个时候偷走他们家两台除湿机，再回家放。之后，确信男子带着老婆跟小孩，将劳力士呢当铺换了四万五千元。而当天深夜呢，他就带着弟弟骑机车返回命案现场处理尸体，但因为尸体太重，他一个人没办法搬运。他先是将邱老板的尸体凹成九十度对折，就将他带去的毛毯把它包起来。再用床单包裹尸体，那他就请他弟弟呢跟他到了那个二楼的房间窗户，想要利用吊挂的方式将尸体垂降到一楼。那因为过程中缺性男子他就是失手嘛，邱老板的一只手就掉出来，就快速的掉到了那个一楼的车道。他弟弟就看到，吓到，他就说：“我要跟爸爸讲，说你做坏事。”他就吓到，因为他很明显感受到他哥哥在做不好的事情。而翠信男子就一直半哄半骗啊，就说不要说出去啊这样子，但他就是知道他哥哥在做不好的事情，那他还是就是陪同他运势。并用床单包裹尸体，放在机车踏垫上，再往山区弃尸。而且弃尸的过程，就是也有被一对夫妻看到。那因为确男呢，他一个人没办法，想要半红半片自己智能障碍的弟弟，他就赐定他了。但其实他都不知道，他弟弟非常清楚说这件事是不好的。但因为弟弟知道的时候，其实他也不敢跟家人讲，所以其实他在告诉警方之后呢，弟弟明显也感觉到他自己得到了疏解，因为其实这件事情他也藏了很久。那这件事情其实有个反面是，虽然哥哥生来没有先天性的弱势，但却心狠手辣，忍心杀害自己的朋友。但反观呢，弟弟算是弱势的嘛，却比谁？都更想要积极破案，而针对这起杀人弃尸案，法院最终判决确信男子无期徒刑定谳，就希望他能一辈子呢在牢里好好反省。但是，在我有查到新闻的，就是这一篇新闻是二零二一年十二月十三号，基隆一一审。定杀人、遗弃尸体等罪嫌，判他十七年有期徒刑。他后来有在上诉，二审改判他无期。之后呢，又被罪，他后来又有在上诉，又被最高法院驳回上诉，他就确定无期定谳。但是他经过羁押服刑的二十年之后，在二零二一年的五月已经出狱了。所以他现在就在社会上，对。那这件事情，我觉得可以得到一件事情，就是像我们一般认知说什么这种智能障碍的人，好像他们都就把他当笨笨的嘛，因为觉得他有点弱势，一定不会知道这么多。嗯。但殊不知，他我们带着他，他其实都是知道。嗯哼。而且像很多大人也会说什么小朋友都听不懂了。小朋友是听得懂，好、啊，那这起化妆品偷漆杀人案就分享到这边
1: 。那记得订阅我们加锁 I G
0: V I P 点 T A O K
1: 。那我是阿梦，我是阿宇，我们下期见，见，拜拜，再见。